0: Y bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escriptore y Benevietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Si te suscribes al podcast y lo compartes con tus amigos, nos ayudarás a llegar a más gente.
0: Nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que quevedo, así que prepárate para echarte algunas risas. De él, dijo Borges, es menos un hombre que una compleja y dilatada literatura. Y es que Quevedo es uno de esos monstruos que te hace llorar, reír, te emociona y te conmueve. Hace con el lector lo que le da la gana. Como buen grande del siglo de oro, cultivó varios géneros. Tuvo una vida aventurosa y compleja. Vivió lo suficiente como para morir desengañado. Y sus páginas son parte de esas columnas portantes de nuestra cultura, de nuestra literatura. Cuando decidimos hacer eh, esta temporada sobre la picaresca, estuvimos pensando mucho sobre la lectura de la temporada. Es decir, el audiolibro que crearíamos en paralelo para aquellos que nos apoyan en Patreon a los cuales aprovechamos para enviar un sincero abrazo de agradecimiento ya que hacen posible este podcast y algún que otro proyecto de Teatro Trapato.
1: La primera idea
0: era el lazarillo de Tormes, pues por razones obvias. Además es el texto que mejor conocemos, nos lo sabemos de memoria, ya que lo llevamos a escena. Pero luego, pensándolo mejor, decidimos optar por el Buscón. Y optamos por esta novela porque pensamos que completaría la experiencia de nuestro público que, por un lado, nos sigue en los espectáculos y ha visto nuestra versión del Lazarillo. Y por otro, nos sigue en Patreon y tiene acceso a nuestro audiolibro del Buscón. Con el Lazarillo nos lo pasamos muy bien, pero he de admitir que el Buscón es tan grotesco y a la vez poético que está, pues sinceramente está en nuestra humilde biblioteca, en la repisa de las novelas irresistibles. Lo hemos eh, dicho en varias ocasiones. En un cierto sentido es la tesis de base de nuestra versión de Lazarillo. La picaresca es un diamante español que se engarza perfectamente en la comedia del arte italiana. En un cierto sentido, los temas son los mismos. El, el mismo pícaro es un arlequín que lo vemos crecer y convertirse en tal. Quizás Lázaro sea el único que se mantiene más ingenuo y no llega al diabólico estadio arlequinesco. Queda más bien como un Zanni al que no se la dan con queso. Pero, pero bueno, <ríe> estos personajes también los presentaremos con calma un día. Creo que a un cierto punto nos animaremos a hacer una temporada sobre la comedia del arte. Pero de momento volvamos a nuestros pícaros. Como decíamos, los temas, los personajes, son los del teatro popular. Son, a fin de cuentas, los arquetipos fuertes del siglo XVI y XVII en, en Europa en general. Y como bien decía eh, Berson en su ensayo sobre la risa, hay elementos fundamentales para la risa. Entre ellos están la mecanicidad, la comedia del arte y, la, y las cachiporras lo confirman, o la crueldad. Esto creo que es eh, tremendamente interesante, también como reflexión en nuestro mundo de hoy. No es Bersón el único que defiende que la risa requiere una cierta dosis de crueldad. Y aunque nos cueste aceptarlo, llegados a este punto, hemos de admitir que si nos hemos divertido con estos pícaros y sus desaventuras, es porque en mayor o menor medida Bersón tenía razón. El autor es cruel con su protagonista, y a nosotros esa crueldad nos divierte. Entonces, los temas de la comedia son en realidad los más trágicos que se puede imaginar. El hambre, el engaño, las desilusiones, en una palabra, el sufrimiento. Pero la picaresca no se detiene al mero sufrimiento, cosa que la comedia del arte sí hace en muchas ocasiones, y por ello es en el fondo un género de mero entretenimiento. La picaresca utiliza ese sufrimiento, que tan cómico nos resulta, para desencantar al pícaro y por vía de ese desencantamiento hacerle aprender las verdaderas reglas del mundo. Pablos, el pícaro de Quevedo, siguiendo a su amigo y primer amo cuando aún eran niños, llega a la casa del licenciado Cabra y la Crueldad de este episodio es verdaderamente hilarante.
1: era un aposento como un medio selemín. Sentábanse a una mesa hasta cinco caballeros. Yo miré lo primero por los gatos y, como no los vi, pregunté que cómo no lo sabía a un criado antiguo, el cual, de flaco, estaba ya con la marca del pupilaje. Comenzó a enternecerse y dijo, «¿Cómo gatos?». Pues, ¿quién os ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos y penitencias? En lo gordo se os echa de ver que sois nuevo. Yo, con esto, me comencé a afligir y más me asusté cuando advertí que todos los que vivían en el pupilaje de antes estaban como lesnas, con unas caras que parecía se afeitaban con diaquilón. Sentóse el licenciado Cabra y echó la bendición. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Trajeron caldo en unas escudillas de madera tan claro que en comer una de ellas peligrara Narciso más que en la fuente. Noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Decía cabra a cada sorbo, «Cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren. Todo lo demás es vicio y gula». Acabando de decirlo, echóse su escudilla a pechos, diciendo, «Todo esto es salud y otro tanto ingenio. Mal ingenio te acabe» decía yo entre mí, cuando vi un mozo, medio espíritu y tan flaco, con un plato de carne en las manos que parecía que la había quitado de sí mismo. Venía un nabo aventurero a vueltas, y dijo el maestro enviéndole, «¿Nabo hay? No hay perdiz para mí que se le iguale. Coman, que me huelgo de verlos comer». Repartió a cada uno tan poco carnero que, entre lo que se les pegó a las uñas y se les quedó entre los dientes, pienso que se consumió todo, dejando descomulgadas las tripas de participantes. Cabra los miraba y decía, «¡Coman, qué mozos son, y me vuelgo de ver sus buenas ganas! ¡Mire vuestra merced qué aliño para los que bostezaban de hambre!» Acabaron de comer y quedaron unos mendrugos en la mesa, y en el plato dos pellejos y unos huesos. Y dijo el pupilero: Qué de esto para los criados que también han de comer, no lo queramos todo. Mal te haga Dios, y lo que has comido, lacerado, decía yo, qué tal amenaza has hecho a mis tripas. Echó la bendición y dijo, «¡Ea, demos lugar a los criados y váyanse hasta las dos a hacer ejercicio! ¡No los haga mal lo que han comido!» Entonces yo no pude tener la risa abriendo toda la boca. Enojose mucho y díjome que aprendiese modestia y tres o cuatro sentencias viejas y fuese. «Sentámonos nosotros». Y yo, que vi el negocio mal parado y que mis tripas pedían justicia como más sano y más fuerte que los otros, arremetí al plato como arremetieron todos y emboquéme de tres mendrugos los dos y el un pellejo. Comenzaron los otros a gruñir. A ruido entró Cabra diciendo Coman como hermanos, pues Dios les da con qué. No riñan que para todos hay. Volvióse al sol y dejónos solos. Certifico a vuestra merced que vi a unos de ellos, al más flaco, que se llamaba Jurre, Vizcaíno, tan olvidado ya de cómo y por dónde se comía, que una cortecilla que le cupo la llevó dos veces a los ojos, y entre tres no le acertaban a encaminar las manos a la boca. Pedí yo de beber, que los otros, por estar casi en ayunas, no lo hacían, y diéronme un vaso con agua, y no le hube bien llegado a la boca cuando, como si fuera lavatorio de comunión, me le quitó el mozo espiritado que dije. Levantéme con gran dolor de mi alma, viendo que estaba en casa donde se brindaba las tripas y no hacían la razón. diome gana de descomer, aunque no había comido digo de proveerme y pregunté por las necesarias a un antiguo y díjome ¿Cómo no lo son en esta casa? No las hay. Para una vez que os proveeréis, mientras aquí estuviérades, donde quiera podréis, que aquí estoy dos meses ha ah, y no he hecho tal cosa sino el día que entré, como agora vos, de lo que cené en mi casa la noche antes. ¿Cómo encareceré yo mi tristeza y pena? Fue tanta que, considerando lo poco que había de entrar en mi cuerpo, no sé, aunque tenía gana, echar nada de él. Entretuvímonos hasta la noche. Decíame don Diego que qué haría él para persuadir a las tripas que habían comido, porque no lo querían creer. Andaban vaguidos en aquella casa como en otras aitos. Llegó la hora de cenar pasóse la merienda en blanco cenamos mucho menos y no carnero sino un poco del nombre del maestro cabra asada mire vuestra merced se si inventara el diablo tal cosa es cosa saludable decía cenar poco para tener el estómago desocupado y citaba una retaíla de médicos infernales decía alabanzas de la dieta y que se ahorraba un hombre de sueños pesados sabiendo que en su casa no se podía soñar otra cosa sino que comían cenaron y cenamos todos y no cenó ninguno
0: el hambre es el verdadero pan nuestro de cada día para el pícaro. Recordemos al pobre Lázaro cuando exclamaba en una escena parecida «¡Maldita tanta medicina y bondad que estos mis amos que yo hallo hallan en el hambre!» El verdadero motor del mundo. Y Quevedo lo utilizó, como todos los demás autores, para maltratar y educar a su protagonista, y lo hizo con tal gracia que el Buscón es, bajo mi punto de vista, una de las novelas más divertidas de la, de la picaresca. Pero... Todo ese humor está construido a cuestas de alguien, y ese alguien son pues, muchas instituciones y cargos respetables. De hecho, hemos titulado este episodio El hijo ilegítimo de Quevedo porque, aunque no cabe la menor duda sobre su autoría, Quevedo nunca reconoció haber escrito el buscón. Ello le podía traer muchos más problemas que satisfacciones. A fin de cuentas, lo que, lo que hace Quevedo es burlarse, burlarse sin piedad. De hecho, eh, Jesús González Maestro, a quien hemos citado en el episodio anterior, dice que la diferencia fundamental entre Quevedo y Cervantes es que Cervantes lleva a sus páginas los defectos de sus personajes para intentar comprenderlos, para comprender al ser humano. Quevedo, sin embargo, no busca comprensión, sino burla y risa. Y sus personajes son ridiculizados. La vida es tan cruel con ellos que sus existencias son ridículas. Y hemos de admitir que esa ridiculez es brillante. Quizás sea más noble el espíritu más humano de Cervantes, pero la bestialidad de Quevedo es también extremadamente divertida. Los temas... Se repiten. A fin de cuentas son los grandes temas del momento. En el Buscón encontramos a los hidalgos muertos de hambre que pasan sus días remendando los cuatro trapos con los que se cubren, inventando formas para moverse y, y que no se vean los huecos o, o, o remiendos, optimizando sus apariciones en público con tal de salvar aquella famosa honra, una, una cáscara completamente vacía. Personas que, que viven de solo apariencia, tema tremendo del siglo de oro y del barroco en general. La, la apariencia, la realidad y el abismo que se abre entre ellas. Y diría que es un tema fundamental del siglo de oro, pero en realidad lo es de cualquier tiempo. Y quizás hoy más que en aquel entonces. Cuando... Hacemos el lazarillo para el público joven de estudiantes de secundaria. Les suelo decir que han de imaginarse al escudero como un influencer de nuestros tiempos. Una, una de esas personas que no hace más que publicar en las redes sociales imágenes de su supuesta perfección. Cuando muy probablemente tras aquellas fotos y, y aquellos filtros pues se, se esconda un profundo vacío. Los hidalgos del Buscón son ridículos. Su, su vida es ridícula y Quevedo no escatima en detalles que lo demuestren. Y yo sigo insistiendo que estos textos hemos de leerlos hoy, no por veleidades intelectualoides o humanistas, sino porque son necesarios, porque son un espejo. Pensemos en estos hidalgos como alguien que hoy se preocupa solo en cómo sale en las fotos.
1: Tenemos de memoria para lo que toca a vestirnos toda la ropería vieja. Y como en otras partes hay hora señalada para oración, la tenemos nosotros para remendarnos. Son de ver a las mañanas las diversidades de cosas que sanamos que, como tenemos por enemigo declarado al sol, por cuanto nos descubres los remiendos, puntadas y trapos, nos ponemos abiertas las piernas a la mañana a su rayo y en la sombra del suelo vemos las que hacen los andrajos y lachas de las entrepiernas y con unas tijeras las hacemos la barba a las calzas. Y como siempre se gastan tanto las entrepiernas, es de ver cómo quitamos cuchilladas de atrás para poblar lo de adelante, y solemos traer la trasera tan pacífica por falta de cuchilladas que se queda en las puras balletas. Sábelo sola la capa, y guardámonos de días de aire y de subir por escaleras claras o a caballo. «Estudiamos posturas contra la luz, pues en día claro andamos las piernas muy juntas y hacemos las reverencias con solo los tobillos, porque si se abren las rodillas se verá el ventanaje. No hay cosa en todos nuestros cuerpos que no haya sido otra cosa y no tenga historia. Verbi gracia, bien ve vuestra merced». Dijo esta ropilla, pues primero fue greguescos nieta de una capa, y bisnieta de un capuz, que fue en su principio y ahora espera salir para soletas y otras cosas. Los escarpines primero son pañizuelos, habiendo sido toallas, y antes camisas, hijas de sábanas, y después de todo los aprovechamos para papel. Y en el papel escribimos y después hacemos de él polvos para resucitar los zapatos que, de incurables, los he visto hacer revivir con semejantes medicamentos. Pues, ¿qué diré del modo con que de noche nos apartamos de las luces porque no se vean los herreruelos calvos y las ropillas lampiñas? Que no hay más pelo en ellas que en un guijarro. Es Dios servido de darnosle en la barba y quitarnosle en la capa. Pero por no gastar con barberos, prevenimos siempre de aguardar a que otro de los nuestros tenga también pelambre. Y entonces nos la quitamos el uno al otro, conforme lo del Evangelio. Ayudaos como buenos hermanos. Traemos gran cuenta en no andar los unos por las casas de los otros, si sabemos que alguno trata a la misma gente que otro. Es de ver cómo andan los estómagos en celo. Estamos obligados a andar a caballo una vez cada mes, aunque sea en pollino, por las calles públicas. Y obligados a ir en coche una vez en el año, aunque sea en la arquilla o trasera. Pero si alguna vez vamos dentro del coche, es de considerar que siempre es en el estribo, con todo el pescuezo de fuera, haciendo cortesías porque nos vean todos y hablando a los amigos y conocidos aunque miren a otra parte. Si nos come delante de algunas damas, tenemos traza para rascarnos en público sin que se vea. Si es en el muslo, Contamos que vimos un soldado atravesado desde tal parte a tal parte y señalamos con las manos a aquellas que nos comen, rascándonos en vez de enseñarlas. Si es en la iglesia y come en el pecho, nos damos sanctus aunque sea al introibo. Levantámonos y arrimándonos a una esquina en son de empinarnos para ver algo, nos rascamos. ¿Qué diré del mentir? Jamás se haya verdad en nuestra boca. Encajamos duques y condes en las conversaciones, unos por amigos, otros por deudos, y advertimos que los tales señores o estén muertos o muy lejos. Y lo que más es de notar, que nunca nos enamoramos sino de pane lucrando, que veda la orden damas melindrosas por lindas que sean. Y así siempre andamos en recuesta con una bodegonera por la comida, con la huéspeda por la posada, con la que abre los cuellos por los que trae el hombre. Y aunque comiendo tan poco y bebiendo tan mal no se puede cumplir con tantas, por su tanda todas están contentas. <risa>
0: No olvidemos que el autor de estas escenas grotescas es también el autor de sublimes versos. Y es que, recuperando lo que decíamos al inicio, Quevedo es menos un hombre que una compleja y dilatada literatura, como decía Borges. En sus líneas encontramos diversión, pero también muchos momentos de reflexión y alguna que otra verdad. Por hoy... Nos despedimos con una lúcida reflexión del por qué la justicia perseguía a los ladrones. Cosas que evidentemente pasaban en el siglo XVII. Estas, estas cosas hoy no pasan, vamos, en lo absoluto. Esto, todo esto es historia.
1: ¿Quién no hurta en el mundo no vive? ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan, porque no querrían que donde están hubiese otros ladrones, sino ellos y sus ministros. Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a muchas más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Será el último episodio de este 2021 y el último episodio de esta temporada sobre los pícaros. Te esperamos con una última joyita del género.
1: Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.